0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. Das Freiluftgefängnis. Als Eskalationsstufe ihrer schon sattsam bekannten Methoden der Freiheitsberaubung wollen die Eliten unsere Bewegungsfreiheit in Städten einschränken. Ein Standpunkt von Tom Oliver Regenauer. Das dringend gebotene Anliegen des Umweltschutzes wurde von der globalen Oligarchenkaste gekapert und zum Klimaschutz umdeklariert mit dem Ziel, über individuelle CO2-Budgets die letzten Reste persönlicher Freiheit zu begraben. Der Ökototalitarismus einer verblendeten Green Economy bestimmt zusehends den Alltag. Das Klimawandel-Panikorchester übertönt Corona-Narrativ und Kriegstreiberei. Und die finale Ausbaustufe korporatistischer Unterdrückung ist ebenfalls längst in Sicht, die 15 Minuten statt. Seit meinen Kindertagen engagiere ich mich für Umwelt-, Tier- und Artenschutz. Schon als Steppke von acht Jahren, als im Jahr 1986 der verheerende Sandos-Chemieunfall in Basel am Rhein dafür sorgte, dass die Oberfläche des Flusses von toten Fischen bedeckt war, schrieb ich mit der Hilfe meiner Eltern mahnende Leserbriefe an Sendeanstalten und Politiker, um meiner Empörung über diesen Frevel an der Natur Ausdruck zu verleihen und Konsequenzen zu fordern. Ich war schockiert, malte düstere Bilder eines toten Fließgewässers, um das Gesehene festzuhalten und zu verarbeiten. Einige davon wurden im Radioprogramm des Südwestfunks SWR besprochen, wo es wochenlang Sondersendungen zu der folgenschweren Umweltkatastrophe gab. Bis heute unterstütze ich Initiativen zum Schutz von Elefanten in der Maasai Mara, Auffangstationen für Straßenhunde in verschiedenen Ländern, Artenschutzprojekte und vertrauenswürdige Organisationen, die sich dem Erhalt des Regenwaldes widmen. Umso mehr schmerzt mich die Tatsache, dass das Thema Klimawandel nunmehr in aller Munde ist, die dahinterstehende Green Economy aber so rein gar nichts mit wirklichem Umweltschutz gemein hat. Ebenso wenig wie die Agenda 2030 der Vereinten Nationen UN. Im Gegenteil. Viele Aspekte, Vorhaben und Stützpfeiler, der euphemistisch als Nachhaltigkeitsziele titulierten Ansätze Schaden der Natur, befördern den Raubbau am Planeten und sind langfristig schlichtweg schädlich für unsere Umwelt. Mit dem Schutz unseres Habitats hat das alles wenig zu tun. Aber das ist nur ein Problem. Deutlich schwerer wiegt die Tatsache, dass der sogenannte Klimaschutz einen Hebel der Herrschafts- und Deutungseliten darstellt, um die individuellen Freiheiten der Bevölkerung auf ein Minimum zu reduzieren. In Konsequenz bedeuten Ansinnen wie die totale Dekarbonisierung von Wirtschaft und Gesellschaft das Ende des selbstbestimmten Lebens. Dass die postulierte Klimaapokalypse nach Corona das nächste große Narrativ ist, mit dem man die Menschheit in Angst und Schrecken versetzen will, um autokratische Herrschaftsziele zu erreichen, dürfte gut informierte Zeitgenossen kaum überraschen. Schon im April 2021 erzählte Charlie Chester, ein hochrangiger CNN-Mitarbeiter, der mit versteckter Kamera gefilmt wurde, dass der Sender plane, den vermeintlichen Klimawandel zur nächsten Pandemie zu machen. Zum nächsten Hype, den man gedenkt, mit medialer Gewalt in die Köpfe des Publikums zu nudgen. Und so geschieht es, wie derzeit jeder unschwer in den Leitmedien beobachten kann. Kaum eine Meldung, Sendung oder Nachricht, die nicht wenigstens indirekt das Thema streift – die postulierte Klimaapokalypse steht dem Corona-Wahn in kaum etwas nach, die entsprechenden Protagonisten sind omnipräsent. Oft sind es die gleichen, die Amplituden des Paniklevels werden hochgejesszt, wo es nur geht, auch wenn das ungewöhnlich nasskalte Wetter des Frühjahrs 2023 so gar nicht ins Narrativ von Klimaerwärmung und drohenden Dürreperioden passen will. Trotz dauerregen Hochwasser und drohender Überschwemmungen, trotz gegenteiliger Augenzeugenberichte aus den betreffenden Gebieten berichten die Leitmedien der Dachregion weiter ungeniert von vermeintlich niedrigen Wasserständen am italienischen Gardasee und in Venedig, Waldbrandgefahr in Ostdeutschland oder einem drohenden Dürresommer 2023 in Europa. Zwar herrscht in Ländern wie Spanien tatsächlich stellenweise Wassermangel, dies ist jedoch nicht zuletzt auf Ökoprojekte wie Dam Removal Europe, der World Fish Migration Foundation, zurückzuführen, das allein in Spanien im Jahr 2021 für den Rückbau von sage und schreibe 108 Stauanlagen geführt hat, die für die zuverlässige Wasserversorgung von Landwirtschaft und Bevölkerung essentiell waren. Wie so oft schafft man also erst mit blindem Aktionismus oder eindimensionalem Denken ein Problem, um sich dann über die katastrophalen Folgen zu beschweren und diese im Nachgang als Rechtfertigung für autoritäre Legislatur heranzuziehen. Das gilt in gleichem Maße für das Thema Dekarbonisierung und die medial ventilierte Korrelation vom CO2-Gehalt der Atmosphäre und dem vermeintlichen Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur. Das Narrativ der Klimaapokalypse basiert auf Lügen, Unterschlagungen und Manipulationen eines korrumpierten Wissenschaftsbetriebs. Das unterstreichen auch die Ausführungen des Biologen und freien Journalisten Markus Fiedler, der die Kernthesen offizieller Stellen in einem aktuellen Interview mit Flavio von Witzleben gut nachvollziehbar seziert und entkräftet. Ungeachtet dieser Hintergründe und der Tatsache, dass die globale Erwärmung seit 2010 eher stagniert, dass es deutlich wärmere Perioden in der Zivilisationsgeschichte gab, der Bodensee zum Beispiel im Jahr 1540 ausgetrocknet war und zwar ganz ohne Industrialisierung und bereits im Jahr 2019 mehr als 500 prominente Wissenschaftler in einem offenen Brief an den UN-Generalsekretär mitteilten, dass ein Klimanotfall nicht existiert – wird das entsprechende Narrativ von den angeblich drohenden Kipppunkten und der menschengemachten Klimaapokalypse weiter ungebremst durch den Blätterwald geprügelt. Unterstützt durch die medial aufgebauschte, kontrollierte Opposition von Aktivistengruppierungen wie der letzten Generation, Fridays for Future oder Extinction Rebellion. Nur so ist zu erklären, dass die Administration von New York City unlängst ohne großen Aufschrei in der Bevölkerung erklären konnte, zeitnah mit der Überwachung von Kreditkartendaten für Lebensmitteleinkäufe zu beginnen, um den CO2-Verbrauch der Stadtbewohner zu überwachen. Auch in Deutschland regte sich nur überschaubarer Widerstand, als der Physiker Hans-Joachim Schnellenhuber Anfang 2023 im öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorschlug, den Bürgern ein Budget von maximal drei Tonnen CO2 pro Jahr zuzuteilen. Der aktuelle Durchschnitt liegt bei 9 Tonnen pro Kopf und Jahr. Einen Wert von 3 Tonnen schafft selbst ein Obdachloser schwerlich, der keinerlei elektrische Geräte besitzt, außer er stellt zeitweise die Nahrungsaufnahme oder am besten gleich das Atmen ein. Das individuelle CO2-Tracking ist der Hebel für die endgültige Entmündigung der Bürger, für die Versklavung der Zivilisation. Es ist das Steroid für den totalen Überwachungsstaat und der Sargnagel für die Autonomie des Individuums. Entsprechende Smartphone-Applikationen, die unter anderem von einem von Google finanzierten Startup entwickelt werden, wurden beim Weltwirtschaftsforum WEF bereits seit 2019 vorgestellt und sind zwischenzeitlich in den verschiedensten Variationen auf dem Markt. Darüber hinaus dürfte zwischenzeitlich jeder selbst im Alltag festgestellt haben, dass auch die eigene Bank, das eigene Kreditkartenunternehmen oder die bevorzugte Airline längst mannigfaltige CO2-Kompensations- oder Überwachungsprogramme aufgelegt und installiert haben. Noch ist die Teilnahme zumeist freiwillig, doch wie man bei den Treffen der Deutungseliten in Davos bereits vernehmen konnte, ist dies nur die erste Phase des Rollouts. In der zweiten Phase wird die Teilnahme verpflichtend und in Phase 3 werden die persönlichen CO2-Budgets mit realen Einschränkungen des täglichen Lebens einhergehen. Ob Mobilität, Fleisch oder Energieverbrauch, ohne ausreichenden Green Social Score geht dann praktisch nichts mehr. Passend dazu hatte Karl Lauterbach bereits Anfang 2021 bei einem Interview mit dem TV-Sender Phoenix die mögliche Notwendigkeit von Klimalockdowns in Aussicht gestellt. Das absolute Endstadium dieser freiheitsfeindlichen Agenda markiert jedoch die sogenannte 15 Minuten Stadt. Ein Begriff, den der Sorbonne-Professor Carlos Moreno im Jahr 2016 prägte, es ist das Freiluftgefängnis des raumgreifenden Ökofaschismus. Ein stadtplanerisches Konzept, das urbanes Leben vordergründig bequemer, humaner und vor allem grüner gestalten soll, weil alle Wege des Alltags fußläufig oder mit dem Fahrrad und in weniger als 15 Minuten bestritten werden können. Dafür soll der motorisierte Individualverkehr innerhalb dieser Zonen auf ein Minimum reduziert oder untersagt werden. Das Verlassen des 15-Minuten-Radius mit dem eigenen Pkw soll nur noch unter Auflagen und nach Genehmigung durch offizielle Stellen gestattet sein. Oder durch den kostenintensiven Zukauf von CO2-Budget. Wer kein Geld hat, bleibt zu Hause. Bedauerlicherweise handelt es sich bei dieser Vision nicht um eine drohende Dystopie ferner Zukunft. Ob Brisbane in Australien, Paris und Nantes in Frankreich, Madrid in Spanien, Oslo in Norwegen, verschiedene Städte in den Vereinigten Staaten, Oxford im Vereinigten Königreich oder China, weltweit versuchen Regierungen ihren Bürgern, diese räumlichen Einschränkungen mit perfiden Wohlfühlfloskeln schmackhaft zu machen. Auch in Deutschland. So ventilieren die Stadtgestalter, eine vorgeblich bürgernahe überparteiliche Organisation, das Konzept bereits für Bochum und das gesamte Ruhrgebiet. Und auch für Hamburg diskutieren grüne Politiker die Einführung des 15-Minuten-Ansatzes. Die Stadt soll in 104 Dörfer aufgeteilt werden. Die Initiative Hamburg 2040 zeigt, wohin die Reise gehen soll. In nicht wenigen Regionen Großbritanniens ist die schleichende Einführung der Freiluftgefängnisse bereits bittere Realität. In diversen Kommunen wurden bereits Poller, Straßenblockaden und Kontrollen installiert, um den Individualverkehr aus den neuen urbanen Umweltzonen heraus zu reduzieren oder ganz zu unterbinden. Landesweit protestieren die Briten gegen diese totalitäre Einschränkung der persönlichen Bewegungsfreiheit. Nicht zuletzt, weil immer wieder Rettungswagen behindert werden und dadurch Menschen zu Schaden kommen oder sterben. Das kennt man bereits von den Klimaklebern, die sich in ihrer kognitiven Dissonanz nicht gewahr sind, dass sie mit ihren Aktionen lediglich Narrative jenes Großkapitals unterstützen, das die Natur industriell vergewaltigt. So wehren sich die Bewohner der britischen Insel völlig zu Recht gegen diesen Klassenkampf von oben. Barrikaden, Schilder und Kameras werden in Nacht- und Nebelaktionen abgebaut oder schlicht zerstört. Dass es bei dieser dunkelgrünen Symbolpolitik beim Kampf gegen den vermeintlichen Klimawandel und der Etablierung einer Green Economy nicht um echten Umweltschutz geht, verdeutlicht die Tatsache, dass der Raubbau am Planeten, die neokolonialistische Ausbeutung des globalen Südens, die Durchsetzung der Weltmeere mit Mikroplastik, die Abholzung des Regenwaldes, die Verpestung der Luft oder die Verseuchung der Natur durch Schwer-, und Chemie- und Rüstungsindustrie ungehindert voranschreiten. Echte Umweltprobleme scheint keine Regierung oder Nichtregierungsorganisation ernsthaft bekämpfen zu wollen. Denn nicht der Schutz der Natur ist das primäre Ziel, sondern die totale Kontrolle eines gläsernen Bürgers und die Kapitalisierung der natürlichen Ressourcen. Das letzte Asset, das die Hochfinanz noch nicht für ihren verachtenswürdigen casino erschlossen hat. Es geht um den Nachhaltigkeitsmarkt, den wertvollsten Markt der Welt. Prognostiziertes Volumen im Jahr 2030. 12 Billionen US-Dollar. Kriminalität lohnt sich eben vor allem dann, wenn das Verbrechen groß genug ist. Dieser Beitrag erschien zuerst bei MANOVA. MANOVA.NEWS Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.